0: tão difícil, dramático e trágico para o estado do Rio de Janeiro. E eu creio nesses atos simples e humildes que pertencem à dinâmica do reino de Deus, que é a capacidade que Deus nos dá de abrirmos as Sagradas Escrituras, meditarmos nela, propormos reflexões e aplicações para os nossos dias e, através disso, sermos encorajados a orar e acreditando que Deus pode fazer grandes coisas no Rio de Janeiro por causa de uma reunião tão despretensiosa do ponto de vista humano, humano, mas com grandes consequências do ponto de vista da batalha da fé. Essa série, hoje, ela termina, eu tenho prazer de ministrar a última mensagem sobre o rio que nós queremos ser. E o tema proposto foi o tema do preconceito. Nós vemos na agenda mundial, uma preocupação hipersensível contra o preconceito, contra a intolerância. Hoje há intolerância e preconceito, a intolerância e preconceitos raciais, preconceito étnico, preconceito religioso. Nós temos visto um levante nos Estados Unidos de neonazistas, acreditando que podem falar e articular a liberdade de expressão quando, na verdade, estão incitando a violência e o ódio. Nós temos o preconceito racial, o preconceito religioso, nós temos o preconceito porque alguém é pobre, nós temos o preconceito porque alguém é rico, nós temos preconceitos ao inverso, pobre do rico, rico do pobre... E esses preconceitos têm a capacidade de se retroalimentarem e de gerarem uma dinâmica e um ciclo irrefreável de ódio. Geralmente pessoas feridas são pessoas também que se levantam para ferir. E aqueles que são feridos, por sua vez, continuam esse ciclo, esse ciclo insano querendo retribuir. E hoje em dia até... Intolerância contra os intolerantes Ou intolerância contra os supostos intolerantes Basta você simplesmente ter um credo E ter uma fala e um enunciado lúcido do que você crê E você já é dito como uma pessoa intolerante Simplesmente porque diz o que acredita Ou seja, a intolerância simplesmente de você dizer o que você crê Existe hoje uma criminalização também da própria opinião isso também é muito perigoso. Isso levou o teólogo canadense a chamar esse movimento de intolerância dos tolerantes. Os, intolerantes dos nossos, os tolerantes dos nossos dias, eles são muito, mas muito mesmo, intolerantes. Eu quero meditar com você no Evangelho de João, capítulo 4, propor pequenas reflexões a partir do contexto de Samaria ou do contexto dos samaritanos. Esse texto, todos conhecem a passagem de Jesus pela cidade de Samaria. Diz assim o versículo 3, do capítulo 4 de João. Deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, Pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Até aqui, simplesmente. Bem, os samaritanos, para nós conhecermos a origem desse povo, é importante nós sabermos de onde eles vieram para compreendermos o que se trata, então, o que esse texto está dizendo. Eu acho que o que sintetiza esse texto é o versículo que diz que os samaritanos e os judeus, eles não se davam bem. Jesus havia puxado um papo com a mulher samaritana. A Samaria, ela ficava no centro de Israel, e era necessário que os viajantes judeus que moravam na província da Galiléia passassem por essa região central, que era Samaria, para prestarem culto a Deus na Judéia, em Jerusalém. Então nessas passagens era muito costumeiro terem era muito costumeiro haver violência, haver troca de palavras ofensivas, e Jesus, ele não evita a passagem por esse lugar. Ele passa exatamente pela Samaria. Os samaritanos, eles procedem do reino do norte, Israel, com a capital na cidade de Samaria, eles faziam parte das doze tribos de Jacó, do povo de Deus, e quando os assírios, eles tomaram a cidade de Samaria, aconteceu de ser aplicada uma política de intolerância para que todos aqueles habitantes fossem exterminados do mapa e não pudessem mais se levantar contra a Síria. O que aconteceu? Os samaritanos, o reino do norte daquela época, Israel, foi levado para terras longínquas, dentro da Mesopotâmia, dentro de todas as penínsulas que a Síria dominava e simplesmente um contingente muito restrito e pequeno permaneceu naquela terra. E eles permaneceram naquela terra e outros subalternos da, Samari, outros subalternos da Síria foram enviados também para ali para que houvesse uma miscigenação de raças. Então, babilônios e pessoas de vários lugares do Império Assírio foram para ali. Houve uma miscigenação. Juntamente com a miscigenação, houve também uma troca de identidades. E o povo de Israel ele começou, então, a adorar outros deuses, nações que prestavam cultos, por exemplo, a entidades malignas, nações que prestavam culto à sua divindade através dos seus próprios filhos sendo oferecidos como oferendas. Israel estava ali. Israel foi destituindo-se da sua própria identidade. E destituindo-se da sua própria identidade, Israel passou a ser chamado de Samaria. A tática dos assírios foi tão cruel e tão violenta que o objetivo deles era que houvesse uma mudança, inclusive no âmbito biológico, para que através da miscigenação os judeus não se parecessem mais com os judeus. E essa tática teve bastante eficácia na história do povo de Deus. E no decorrer dos séculos, os samaritanos se posicionaram de um lado da história, onde eles adoravam a Deus no seu próprio templo e rejeitaram o templo dos judeus, o templo de Jerusalém, onde estava a Arca da Aliança. Através disso, o ódio foi engendrado e os judeus eles começaram a tratar os samaritanos como se eles fossem gentios, pagãos, como se não pertencessem ao povo de Deus. O problema não estava na miscigenação, o problema estava no fato da identidade essencial do povo de Samaria ser mudado, a identidade ser mudada ao ponto deles se curvarem diante de outros ídolos e tornarem-se então agora acusados de idolatria. Mas o povo judeu começa a encarar os samaritanos fora da sua história começa a encarar os samaritanos como se eles não fossem filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Como se eles também não reverenciassem o livro sagrado dos judeus, a Torá. Eles são acusados de adoração idólatra no templo de Jerezim Eles são acusados também de não serem fiéis e leais à sua ancestralidade. Mas mais do que isso, quando um judeu Olhava agora para um samaritano, um judeu preconceituoso e racista, não conseguia mais ver as feições do povo de Israel na fisionomia do povo samaritano. Nós temos aqui nitidamente um caso de preconceito racial. Por causa da miscigenação, eles foram aos poucos e poucos, aos poucos, esquecidos como povo de Deus. Eles foram tratados como pagãos e a lei judaica começou a codificar uma série de restrições e de maneiras como os samaritanos deveriam ser tratados. Por exemplo, se um judeu se assentasse à mesa para comer com um samaritano, ele seria considerado um porco. Vejam que tipo de violência, que tipo de agressividade. Outra codificação da lei que não é a lei de Deus, mas que é uma interpretação errônea e equivocada da lei de Deus, um acréscimo. Nos tempos de Moisés, os rituais mosaicos diziam que a mulher, no tempo do seu ciclo menstrual, deveria se afastar do templo por uma questão de pureza cerimonial e qualquer homem que tocasse nela também deveria se afastar do lugar da adoração mas havia uma prescrição de purificação para que ela pudesse, logo em seguida, retornar ao lugar da adoração. Mas a interpretação intolerante dos judeus sobre os samaritanos determinou que uma mulher ela já nascia no período de menstruação e qualquer homem que convivesse e tocasse com ela também seria um homem impuro. Ou seja, o veredito dos judeus sobre os samaritanos, era que eles eram impuros desde a nascença. E não no sentido do pecado original, mas impuros no sentido ritual, no sentido litúrgico, religioso. Ou seja, eles estavam fadados a jamais se converterem. Eles estavam fadados a jamais poderem ter um encontro pessoal com Deus. Quando a Bíblia diz não julgueis para não ser de julgados, a Bíblia não está falando de um juízo de discernimento. A gente não pode viver nesse mundo sem estabelecer juízos interpretações sobre as coisas. Mas o que Jesus proíbe terminantemente é um juízo de preconceito, um juízo de julgamento condenatório. É quando você define já uma sentença de condenação sobre a pessoa. E até onde eu sei, o juízo de Deus será no último dia, no dia chamado juízo final. Mas nós antecipamos o dia do juízo final, estabelecendo o veredito de que algumas pessoas, elas já estão terminantemente condenadas e afastadas de Deus. Os judeus olhavam para os samaritanos assim. Jesus, quando passa por Samaria, se ele cumprisse toda a interpretação supostamente ortodoxa, vigente nos seus tempos, ele pararia, ele passaria por lá sem parar. Ele daria seguimento à sua viagem sem conversar com o um samaritano. Mas Jesus, ele para, ele conversa com uma mulher de Samaria e ele pede de beber a essa mulher, ele pede um favor. E se, porventura, ele está pedindo de beber, significava o quê? Que ele precisaria receber a água através de um recipiente. E no veredito dos judeus, qualquer recipiente, qualquer balde, estaria contaminado e condenado pelo toque dos samaritanos. No entanto, Jesus, ao falar com essa mulher, ele logo a impressiona pelo fato de, sendo judeu, Estava na sua fisionomia, estava na sua voz, estava na sua determinação de seguir viagem, em mostrar que ali era simplesmente um lugar de passagem. Estava evidente que ele era judeu. No entanto, aquela mulher que nunca tinha sido tratada com dignidade por homem nenhum na sua vida, ela estava sendo tratada com dignidade pelo, pela pessoa mais imprevisível, um judeu. E Jesus, ele era de fato um judeu, ele era da tribo de Judá, descendente de Davi, ele era um belemita, ele não era do reino do norte, de Israel, ele era do reino do sul, de Judá. No entanto, apesar da sua nacionalidade completamente definida, de ser considerado um judeu de puro sangue, ele para ao lado daquela que era considerada uma israelita de sangue impuro ou um judeu pagão. E ele pede um favor àquela mulher. Ele ultrapassa a barreira do preconceito começando um diálogo. Começando um diálogo amistoso, amigável. Talvez nós precisamos, por gestos simples, começar a pedir favor. A pedir favores de gente para quem a gente não costuma dirigir a nossa voz. Mais do que isso, Jesus, além de falar com uma mulher samaritana, ele estava falando com alguém de Samaria que era uma mulher, o que naquele tempo era um duplo motivo de preconceito pelos contemporâneos de Jesus. Quando os discípulos de Jesus, depois de terem ido à cidade comprar comida, voltam, eles ficam impressionados porque Jesus estava falando não com uma samaritana, mas com uma mulher. Ou seja, Jesus ele estava passando por dois obstáculos culturais fortíssimos, falando com uma samaritana e com uma mulher. Gente, eu acho que não existe nada com maior expressão de feiura dentro da forma do preconceito se manifestar que o racismo. Porque o racismo é uma determinação de que a pessoa ela é errada simplesmente por ter uma cor de pele. Ela é errada por ter nascido no lugar que ela nasceu. Ela está fadada a permanecer naquela posição de escravidão porque ela é filha de quem ela é. O nosso país foi o último país do mundo a abolir completamente a escravatura, a escravidão. Foram mais de 300 anos de escravidão. Já que nós estamos falando do Rio de Janeiro, aqui na cidade do Rio de Janeiro, perto de onde a gente desembarca, vindo de Niterói, na Praça Mauá, onde tem também o Museu do Amanhã, ali era praticado o maior comércio de escravidão do mundo. Os negros eles vieram das colônias africanas para trabalharem nos engenhos de açúcar no Brasil e logo, em pouco tempo, o negócio dos negros, o negócio do tráfico negreiro se tornou mais lucrativo que o próprio engenho de açúcar. Nós construímos esse país por muitos séculos Através da exploração, através do preconceito e da intolerância de julgar pessoas indignas e menores do que realmente elas são, porque são criadas à imagem e semelhança de Deus simplesmente pelo fato delas de terem vindo dos pais que elas vieram e da etnia que elas vieram. Dentro do Rio de Janeiro, diz o historiador Laurentino Gomes, que os negros eles carregavam tonéis com os estercos e com os dejetos das pessoas que, na sua casa, descartavam o seu esgoto, e com esses tonéis que eles carregavam nas costas, eles iam para as praias para descarregar, e aqueles líquidos e dejetos, eles passavam para as costas dos negros e eles foram chamados de tigres por isso, porque aquela linha secava ao sol diante de tamanha tortura. O tempo médio de vida de um escravo era de dez anos. De dez anos de trabalho de sol a sol. E depois de dez anos, esse escravo, ele morria. Ele vivia nas senzalas enquanto ele não trabalhava a céu aberto. Eles começaram a resistir, criando quilombos, etc., tendo manifestações de defesa pela expressão da sua própria liberdade. É muito complicado e complexo nós falarmos sobre essa história muito densa, de mais de 300 anos, agora e chegarmos a conclusões precipitadas, e esse não é o momento. Mas o fato é que qualquer perspectiva lúcida sobre essa história haverá de nos mostrar pelo menos que 300 anos de escravidão eles não passam despercebidos e eles não deixam e eles não deixam rastros na história. Não podemos dizer isso. Todo esse tempo de, tempo de escravidão deixa lastros na história e consequências que são permanentes até o dia de hoje. Não é à toa que na cidade do Rio de Janeiro nós cometemos. E quando eu digo nós cometemos, porque eu estou me referindo a um pecado corporativo, a um pecado social, onde nós, como indivíduos, pecamos muitas vezes, não por nossa ação, mas por nossa omissão, por participarmos de uma teia social onde nós somos cúmplices. E hoje, na cidade do Rio de Janeiro, nós vivemos um genocídio de gente negra, pobre e jovem, que morre à torta e à direito todos os dias. Eu era criança, ainda, criado na igreja, quando eu ouvia piadas a respeito de negros. E a gente acha que o preconceito ele não existe. O preconceito ele é muito mais tácito, ele é muito disfarçado, ele não é tão evidente como na África do Sul, com a apartheid, não é tão evidente, por exemplo, como foi nos Estados Unidos, nos tempos de Martin Luther King, mas existe uma complacência diária nossa com a permanência da situação que nós vivemos. Esse preconceito racial existe. E eu falo sobre isso por dois motivos. Pelo motivo disso ser uma realidade sobre o Rio de Janeiro, primeiro. E pelo motivo de eu encontrar nas, sagra nas Sagradas Escrituras, nesse texto, uma base bíblica para falar de Jesus passando por cima de preconceito racial. Outro preconceito sobre o qual Jesus ele passa por cima é o preconceito contra a mulher. Jesus ele fala naturalmente, com dignidade, com a mulher de Samaria, para o espanto dos seus discípulos. Os discípulos que foram preconceituosos, inclusive com o fato das crianças Aproximarem-se de Jesus. Jesus fala com essa mulher. Nós vivemos a consequência, ainda na história de milhares de anos, do silêncio feminino. E esse não é um discurso feminista, nem é um discurso machista, nem é um discurso ideológico, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu sou cristão. E como cristão, eu creio que o nosso discurso, ele não pode ser cooptado, por, não pode ser cooptado pelas ideologias. Como cristão, eu acredito que o nosso discurso, ele deve ser direcionado pela profecia, pela revelação de Deus, pelo Evangelho. O que nós vemos é um silêncio, ainda na história, muito grande. Uma opressão que, pela graça de Deus, nós temos visto avanços sociais desconvertendo algumas direções que nós estávamos seguindo durante muitíssimos anos. Se eu não estou equivocado, apenas na década de 90 nós começamos a ter delegacia de mulher. Recentemente, do ponto de vista histórico, um grande avanço que foi a lei Maria da Penha. Jesus de Nazaré, ele olhava para todas as pessoas não a partir das suas etnias. Ele não olhava para a descaracterização de um judeu por causa da miscigenação. Isso não era problema para ele. O problema era a idolatria. O problema era o templo de Jerezim O problema era adorar outros deuses. Jesus, ele nunca mostrou nenhum lugar do mundo onde a graça de Deus não fosse possível de nascer. Nenhum lugar do mundo. Todo o lugar sobre o qual a graça de Deus nasce pode haver transformação de vida. Pode ter transformação de quadros sociais. Nós podemos viver numa sociedade menos preconceituosa. Nós podemos vencer o racismo. Nós podemos vencer a opressão contra as mulheres. Nós podemos vencer esses anos todos, centenas de anos que nós caminhamos com a nossa sociedade escravizando gente, não tratando todos como se fossem a imagem e semelhança de Deus. Muito poderia ser dito sobre isso eu estou fazendo corte. Mas para que a gente tenha uma perspectiva de solução a respeito disso, eu quero citar para você, de passagem, o texto do Bom Samaritano. Antes de nós orarmos, pense comigo no texto do Bom Samaritano. Primeiramente, não é Jesus que chama ninguém de Bom Samaritano. Essa é uma nota dos editores da Bíblia. Essa é uma interpretação da igreja sobre esse texto, concluindo que na narrativa daquela parábola, o homem que parou para ter misericórdia, ele era o bom. E o bom era o bom samaritano. O que ocorre ali? Ocorre que um viajante de Jerusalém para Jericó, portanto o texto deixa implícito que era um judeu, ele estava de Jerusalém, do lugar da adoração, indo para Jericó, esse homem foi assaltado. Roubaram-lhe tudo o que ele tinha. Roubaram-lhe também as roupas. Ele estava desvestido, nu. Ou seja, não havia nada naquele homem que pudesse indicar a classe social da qual ele era. Nas caravanas pelos desertos e na cidade de Samaria, que era na região central, e também de Jerusalém para Jericó, havia caravanas que se enxergavam mutuamente, que se enxergavam mutuamente através do horizonte. E acontece que passa primeiramente um sacerdote. Aí você pensa, o sacerdote é o lugar previsível do qual eu vou esperar bondade. Não é verdade? Já é uma atitude preconceituosa, achar o sacerdote vai ser bondoso. Ele pertencia à aristocracia religiosa, ao clero. E nós pensamos que simplesmente por ele ter pedigree religioso, ele vai ser misericordioso. Mas pedigree religioso não salva ninguém do preconceito. Não salva ninguém do ódio. Pelo contrário, o pedigree religioso traveste a nossa culpa, cria liturgias e cerimônias para espiarem os nossos pecados. E pensa-se o seguinte, o sacerdote ele vai ser misericordioso, o pastor, o padre, o rabino, o rabi ou o rabino, eles vão ser misericordiosos. Depois vem um levita. O levita ele era subalterno do sacerdote. Ele ainda conseguia enxergar, através do horizonte, a caravana do sacerdote à sua frente. Mas o seu chefe não parou. Se o seu chefe não parou, por que ele iria parar? Ele tinha razão de se juntar àquele pecado social, àquele corporativismo e dizer o sacerdote não parou, eu que sou levita, que sou do clero menor, eu também não irei parar. E ele deu um passo ao largo também. E foi direto. E aí então vem um samaritano. E o samaritano, ele para para ajudar o viajante judeu, que ele não reconhece como judeu porque ele estava nu, dado como morto. E o samaritano, ele providencia óleo e vinho para as feridas, faz as ataduras, ele gasta o seu tempo porque ele dorme na hospedagem onde ele colocou o samaritano, ou seja, ele atrasa a sua viagem e ele providencia despesas para acertar as contas quando no dia seguinte ele iria embora. O sacerdote, ele não parou por alguns motivos que eu consigo ver. O primeiro motivo é que o homem assaltado, ele estava sem roupas. Você não sabia se ele era do clero, se ele era rico, se ele era da aristocracia. Não sabia nem se ele era um viajante ao caminho, a caminho do templo de Jerusalém para dar oferta, porque se ele tinha oferta, a oferta tinha sido roubada. Não tinha nada para identificá-lo. Outro motivo pelo qual o sacerdote não parou... É porque aquele homem estava com a aparência de morto. E se porventura ele tocasse no defunto, ele teria que gastar dinheiro e perder tempo com cerimônias religiosas de purificação. Então ele coloca-se sobre a sua religião para se justificar e dizer não, eu tenho motivos para não parar, eu preciso adorar a Deus. E a adoração a Deus custa o valor de uma vida humana deixada para trás no caminho. Isso é muito sério. O levita copia o exemplo e não para. E o samaritano? Ele vê um homem nu e ele para. E a grande lição de parar diante de um homem nu, sem roupas, sem idumentárias que classificavam-no como pobre ou rico, como judeu ou como gentio, é que enxergando-o como um homem nu, ele está enxergando simplesmente o que, gente? Um ser humano. Ele está vendo simplesmente um homem criado à imagem e semelhança de Deus. Ele está vendo a dignidade inerente do homem. O fato do homem ter sido criado por Deus para expressar a sua glória, a sua bondade e a sua justiça no mundo. Aquele homem estava nu. Mas o homem nu, ele estava uniformizado pela dignidade da imagem e semelhança de Deus na sua vida. Vocês sabem quando a gente quebra o preconceito? A gente quebra o preconceito quando a gente passa a enxergar as pessoas através das suas roupas. Não literalmente, tá, gente? Mas através das suas roupas, através da sua classe social, através dos lugares que ela frequenta. E quando nós conseguimos enxergar gente como a gente... Gente que compartilha a imagem e semelhança de Deus, ainda que distorcida como nós compartilhamos, e gente que compartilha também o pecado original como nós compartilhamos. A grande lição dessa parábola é que Jesus começa a parábola dizendo, ou melhor, a parábola começa com a pergunta de um religioso, quem é o meu próximo? E termina-se a parábola, Jesus perguntando quem foi o próximo deste homem. E Jesus apresenta como modelo de misericórdia, quem? O objeto do racismo e do preconceito judeu. O modelo de misericórdia é um samaritano. O interessante na construção dessa parábola é que quando ela termina, Jesus pergunta quem foi o próximo deste homem. E a resposta dos seus interlocutores religiosos, não é o samaritano. Eles têm vergonha de dizer o samaritano. Eles dizem, quem usou de misericórdia para com o homem caído no caminho? Jesus, de Nazaré, nosso mestre, ele pula por cima de todos os preconceitos raciais. E ele mostra que, o modelo bíblico, nas suas parábolas de misericórdia, procede do homem de Samaria. E por quê? Porque não existe nenhum lugar do mundo onde a graça de Deus seja impossível. No evangelho de Lucas também, Jesus cura dez homens. Somente um volta para agradecer. E o evangelista Lucas faz questão de dizer que o que volta para agradecer era samaritano. Samaritanos. Segundo os evangelhos, eles não são objeto do racismo dos discípulos de Jesus ou de Jesus, mas segundo os evangelhos, os samaritanos tornaram-se modelo da obra redentora de Deus, lugar onde a misericórdia de Deus é derramada, ao ponto do samaritano virar Sujeito de uma ação misericordiosa sobre quem ele não conhecia. Ele agora é exemplo de misericórdia. E o samaritano se torna também exemplo de gratidão. Porque ele é o único entre os leprosos que volta para agradecer Jesus. Gente, eu termino dizendo que quando a gente estabelece juízos condenatórios sobre as pessoas, a gente faz o que Deus não faz. Porque o juízo de Deus é no último dia. E Deus quer salvar muita gente na história. Ele quer salvar a gente estigmatizada como samaritanos. Aliás, Jesus compartilhou dessa fama ao se juntar aos pecadores. Foi chamado de, bebelão, de beberrão e comilão. E num surto de ódio dos judeus contra Jesus, Jesus foi chamado sabe de quê? De samaritano endemoniado. Porque os samaritanos, eles não valiam nada para o povo judeu. Mas para Jesus. Eles eram criados a sua imagem e semelhança. E eles eram o lugar onde a graça de Deus tornava-se possível por causa das grandes misericórdias de Deus sobre os pecadores. Que nós possamos, através dessa proposta, dessa meditação, buscar um Rio de Janeiro, justo, piedoso, misericordioso, sem preconceitos. Que nós possamos restaurar a dignidade do ser humano. Que nós paremos com esse discurso de que bandido bom é bandido morto. Com esse discurso de que os presídios eles precisam ser os lugares mais horripilantes e terríveis do mundo. O presídio ele é feito para cercear a liberdade da pessoa, mas não para cercear a dignidade que nós possamos olhar para as pessoas e vê-las simplesmente como criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. E que nós possamos reconstruir a história do Rio de Janeiro, depois de tantos anos de escravidão, depois de tantas dívidas históricas que ainda estão sendo pagas contra pessoas que foram escravizadas. Que nós possamos ser a nação cujo Deus é o Senhor, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos ter um tempo de oração pelo Rio de Janeiro. Nós temos alguns minutos para orarmos. Eu peço que você coloque o que te vier à mente nesse momento sobre o nosso país, particularmente sobre o Rio de Janeiro pedindo a misericórdia a intervenção divina a intervenção divina sobre o nosso quadro social nosso Deus, nosso Pai nós te suplicamos Senhor Jesus Cristo que tu venhas Senhor sobre o nosso país que tu venhas sobre o Rio de Janeiro, Deus que durante muitos anos foi capital da nossa república Senhor, símbolo da nossa nação até hoje Senhor Deus, o cartão postal do nosso país o rio maravilhoso, tão lindo tão belo Senhor que tem sido Senhor Deus palco de tanto derramamento de sangue de violências injustificadas. O rio, Senhor Deus, que banaliza a vida todos os dias, Senhor Deus. Nós passamos pelas ruas e já nos damos como familiarizados com a morte, com a violência, com o furto, com o preconceito, com o fato de ter diferença, Deus, entre o asfalto, Senhor Deus, e a favela. Nos damos, Senhor Deus, familiarizados com o fato de ainda ter lugares na nossa nação onde não entra a Constituição do Brasil. Favelas dominadas pelo tráfico, por poderes paralelos, por servidores do Estado que voltaram-se contra o próprio Estado e servem, Senhor, aos seus próprios interesses. Repreenda a maldade, a perversidade, a crueldade, Senhor, e que esta obra, Deus, comece pelo Teu povo, pela Tua igreja, Senhor. Que Tu comeces a gerar metanoias, arrependimento no nosso coração, mudança de mente, Senhor. Que Tu faças, Senhor, nós repensarmos nossa forma de andar, de viver, abandonarmos os nossos preconceitos, senão explícitos e confessos, mas preconceitos, Senhor Deus, que se dão através de nossa forma cúmplice, Senhor, e complacente de ver o mal e de não denunciá-lo. Senhor, livra-nos de qualquer tipo de preconceito, o religioso, o racial, o preconceito étnico, Senhor Deus o preconceito Senhor Deus contra a gente criada a tua imagem e semelhança que nós já as estigmatizamos como condenadas como se elas não pudessem sair do seu estado de escravidão Senhor do pecado para a vida, para a luz Senhor visita os nossos presídios Senhor a servos de Deus que estão ali que estão ali nos presídios e que ao invés de estarem dizendo que bandido bom é bandido morto... Eles acreditam, Senhor Deus, que bandidos podem se converter a Ti. Porque não há nenhum lugar onde a graça de Deus não seja possível, Senhor. Não depende de quem quer, nem de quem corre. Mas depende do Senhor usar misericórdia. E nós te pedimos, Senhor, usa esses nossos irmãos que estão nos presídios pregando o Teu Evangelho... porque acreditam... na regeneração do ser humano... acreditam no novo nascimento... e como igreja nós também dizemos que nós acreditamos... nós acreditamos Senhor Deus que não há impossíveis... para aquele que crê... que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus... nós te pedimos Senhor Deus para que o Senhor abençoe nossas próximas eleições presidenciais, para que Tu separes, Senhor Deus, homens, Senhor Deus, comprometidos com a ética, com a moral, com o bem público, Senhor Deus, homens que não serão exatamente do nosso povo, que não serão exatamente cristãos, mas Deus homens que sejam comprometidos, Senhor Deus, com o bem público, Senhor, com a ética. O Senhor pode providenciar ética para pessoas que não professam fé em Jesus, porque o Senhor age sobre justos e sobre injustos. Senhor, toma o nosso país em todas as esferas, o poder executivo, o poder legislativo Senhor, o poder judiciário Senhor, toma os policiais do Rio de Janeiro que estão sendo assassinados, mortos a torto e a direito, Senhor por favor, restaura a dignidade, a reputação, a ética da nossa polícia em nome de Jesus, repreenda o mal que graça entre os traficantes. Em nome de Jesus, opera a Tua justiça, Senhor, que também é justiça cheia de misericórdia e de benevolência. Senhor, Te pedimos por nossas autoridades no estado do Rio de Janeiro e Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa repreendê-los e disciplinar-lhes, Senhor Deus, no coração, no fundo, para que não seja permitido, Senhor, que o funcionário público não receba o seu salário. Não seja permitido que o aposentado, Senhor Deus, não tenha a honra de viver a sua velhice, Senhor Deus, com dignidade. Os nossos policiais que não receberam ainda o décimo terceiro, Senhor, muda esse quadro. Muda, Senhor, essa inversão completa de valores, reverta-os completamente para os teus valores. É o que nós te pedimos, Senhor. Toma conta de nossas crianças, Senhor Deus, que estão fazendo malabarismo nos sinais, ao invés de estarem na escola. Ou de crianças que estão na escola, mas que não estão aprendendo. Senhor amado, toma a nossa educação, os nossos professores, Senhor Deus, os nossos policiais, os nossos advogados, Senhor Deus, todos os cristãos desta igreja, da presbiteriana do recreio, tome o Senhor Deus em Tuas mãos, e que cada um possa cumprir a sua responsabilidade social, e se levantar com a sua família e dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus para o bem desta cidade. Em nome de Cristo, que nós oramos. Amém, Senhor. Amém.